0: Olá, meus queridos. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Manuel Bento, essa casa de amor, de caridade e de fé. Estamos aqui renovando a nossa fé, reconstruindo as nossas forças, para a gente poder suportar, poder trabalhar todas as situações difíceis que a vida nos coloca. E nós cumprimentamos a todos que estão aqui no Salão de Reunião, cumprimentamos também aqueles que estão nos vendo pela rede social, e vamos aproveitar esse momento, todos em pensamento, vamos fazer uma pequena prece de abertura, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, por tudo que Ele nos proporcionou, para que pudéssemos vir até esta casa, para que pudéssemos acompanhar pela rede social este momento tão importante da nossa semana. Vamos aproveitando também e fazendo hoje um pedido especial ao Criador pela paz no mundo, um pedido especial por aqueles países que estão guerreando, um pedido especial de fortalecimento, de fé para toda a humanidade e que nossos corações possam se abrir doando os melhores sentimentos a todas as pessoas que estão desencarnando neste momento em virtude de guerras e também abrindo nosso coração e desejando muitas vibrações positivas, força e fé para aqueles familiares que ficam. E assim nós agradecemos a Deus e damos graças a Deus e graças a Jesus. Então o nosso tema de hoje está no livro, como já foi dito nós, pela nossa irmã, o livro Jesus no Lar, que é do espírito Neo Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Nós vamos falar do capítulo 46, A Árvore Preciosa. Então, nós vamos ler o texto parágrafo a parágrafo e vamos interpretando para a gente poder entender essa história. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica, através da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Então, Jesus costumeiramente reunia pessoas para falar do seu evangelho. E ele estava falando aqui deste ensinamento da árvore preciosa. E Zé Bedeu, que era um pescador de Cafarnaum, ele tinha uma certa, digamos, posição social, por ele ter algumas posses, ele pediu a Jesus, para que houvesse uma melhor compreensão, que Jesus falasse por meio de uma parábola. O que é uma parábola? É uma narrativa, onde nós vamos construindo uma história e são inseridos ali objetos inanimados, animais. E essa construção ela vai interagindo conosco, fazendo com que a gente visualize a história e possa absorver melhor os ensinamentos. Então, Jesus, como pedagogo número um aqui do nosso mundo, ele trazia muitos ensinamentos por meio das parábolas. Se a gente perceber na prática do nosso evangelho no lar, se a gente tiver crianças e a gente contar uma parábola para elas, elas vão ter até uma compreensão muito mais fácil do que está sendo dito. É uma boa dica para a gente poder levar compreensão melhor para as nossas crianças. Então, o Zé Bedeu pediu que Jesus falasse por meio de uma parábola, para que eles todos ali pudessem compreender melhor. E Jesus sempre muito bom e atendendo aos desejos, porque a intenção dele era sempre passar o ensinamento e que fosse de uma maneira que todos pudessem absorver, claro que ele faria isso. E aí ele contou esta parábola. Viviam os homens em permanente conflitos, acompanhados de misérias, perturbação e sofrimento, quando o pai, compadecido, um lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal glorioso, produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Em Germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. Então, não é de hoje que nós aqui, humanidade, quando... Jesus se refere a homens, a gente trabalha sempre no um entendimento que somos todos nós, era a linguagem que se usava hoje dentro de uma linguagem mais global, a gente fala sempre humanidade, pessoas, para não trazer um gênero específico, né? Então Jesus falava que a humanidade vivia em conflitos constantes, muita miséria, muita perturbação e sofrimento. Será que isso diminuiu? Não, né? A gente continua com outros sofrimentos, outras questões que nos levam a conflitos, mas nós ainda, num plano de expiação, é, em crescimento moral e espiritual como nós estamos, então nós ainda vivenciamos muito dessas situações. E Deus, que é o nosso pai, ele se compadece de todas essas questões e ele, o que, que ele pensou? Ele pensou, eu vou enviar um mensageiro. Ah, agora, nossa, diferente. Pode continuar, posso pode continuar. continuar. Então, vamos lá. Então, Deus se compadecendo dessa humanidade, sofrendo, perturbada, e pensou assim, o que, que eu posso fazer para ajudar? Eu vou enviar um mensageiro com as sementes da paz, as sementes da harmonia, da bondade. E quem é esse mensageiro que Deus nos enviou? Jesus. Jesus é para nós a imagem do próprio semeador, e o que ele fez foi chegar até nós. Então, ele vindo até nós, ele nos congregou, ele nos uniu para que nós pudéssemos todos, sem exceção, recebermos essas sementes. Sementes dessa árvore preciosa, sementes que um dia germinariam e dariam flores de luz, flores de luz, luz, conhecimento. Então, todos aqueles que fizessem com que as sementes recebidas germinassem, iriam fazer com que o conhecimento, florescessem o conhecimento nas suas vidas. E também o fruto do ouro, o fruto a gente entende como nosso alimento, alimento celestial, e o ouro não como uma riqueza material, mas uma riqueza de conhecimento que traria para todos nós o bem-estar, a felicidade que a gente pode viver numa vida corpórea. Então Jesus veio como esse enviado divino, cheio dessas sementes que são o seu evangelho de amor para distribuir a todos. Mas essas sementes, elas precisam, para germinar, de que a gente trabalhe juntos, unidos, unindo os nossos esforços, unindo a nossa vontade de nos melhorar, porque nós não somos, somos uma individualidade. Mas, vivendo em sociedade, nós estamos interagindo uns com os outros. Então, para se construir esse reino divino, é preciso a fraternidade entre todos nós. Aí, passando para o outro parágrafo, as sementes requeriam terra conveniente, que é normal, sementes se não tiver uma terra boa, não, 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 não provide e não germina. Aperfeiçoado o sistema de irrigação, água, determinada classe de adubo, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas nos tempos laboriosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem, benditas, sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em branda harmonia e seus frutos usados pelas criaturas garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Então, como nós falamos, a sementes, qualquer que seja uma semente, ela precisa de cuidado especial a gente tem que realmente estar todo dia olhando a terra, a qualidade, se a gente tiver uma planta maior, há uma necessidade de um bom adubo. Então, a, a representatividade aqui da semente nessa parábola é justamente nós aprendermos a germinar o que nos é oferecido todos os dias como oportunidade de melhora. Então, essa... É, no início dessa germinação, quem tem plantinha em casa, tem filho, né? Já tem aquela experiência que o filhinho leva o um grão de feijão e a gente põe lá no algodão, a gente fica olhando, mostrando para a criança como está germinando. Então, é um cuidado e uma vigilância incessante que a gente precisa ter se a gente quer ver aquela plantinha realmente se desenvolver. Mas essa semente que Jesus nos trouxe, ela é tão preciosa que se uma, apenas uma pessoa, fizer essa semente germinar, cuidando, dentro do amor, unindo os outros para juntos trabalharem a terra, irrigarem a água, cuidarem para que não venham bichinhos, pragas, destruir, essa única semente já vai trazer para nós essa árvore preciosa, frondosa, que tem uma significância na parábola de proteção. Quer dizer, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós praticamos esses ensinamentos, nós vamos percebendo o quanto a nossa vida vai melhorando. É como a semente, que é devagar, não é da noite para o dia. Ah, hoje eu já vou ser melhor, já vou conseguir tudo. Não é assim, é uma conquista gradativa. Então, observando germinar da semente, assim é conosco. Quanto mais nós vamos nos permitindo conhecer, nós estamos aqui fazendo isso. Quanto mais nós vamos permitindo que outras pessoas também tenham conhecimento daquilo que nós sabemos, que nós podemos exemplificar, nós vamos percebendo que nosso entorno vai melhorando. Ah, mas eu estou passando por uma situação muito difícil. Faça isso, pratique, deixe essa semente da bondade, da, do vigor, da vontade de melhora, germinar em você, que você vai percebendo essas mudanças na sua vida. O espiritismo, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de dizer, é uma doutrina de observação e de prática. Então a gente só vai perceber o valor da doutrina espírita, o valor desses conhecimentos, trazendo a base cristã, que é o ensinamento de Deus, suas leis e de Jesus, é que nós vamos realmente perceber o quanto que essa prática é maravilhosa e modifica, de fato, a nossa existência. Então, finda a promessa e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz, e dos frutos de ouro, cada qual pretendia preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. Então, nós ainda... Nesse nosso aprendizado, nós temos muitas imperfeições. E Kardec fala na doutrina espírita que a humanidade não progride porque ela ainda se deixa dominar pelo egoísmo e pelo orgulho. Se nós formos, de forma honesta e sincera, observar as nossas atitudes no dia a dia, o nosso comportamento em relação ao próximo, nós vamos encontrar ali no fundo do nosso sentimento o egoísmo e o orgulho. Então, nós que recebemos essas sementes de Jesus naquele momento e até hoje, porque Jesus não morreu, Jesus está vivo entre nós e os seus ensinamentos fazem parte da grande maioria do ensinamento de toda a humanidade, nós fazemos o que com essas sementes? a gente vai se apropriar delas, nos achando superiores em relação aos outros? Nós vamos nos é, isolar nos nossos muros que nos cercam a nossa vida corpórea, os muros que cercam aqueles a quem nós amamos, que nós ainda amamos aqueles apenas que são do nosso sangue? O amar ao nosso irmão, ao nosso inimigo, amar ao próximo... É extrapolar essas barreiras da família e, e, e buscar amar a todos aqueles que estão fora desse contexto familiar, mas a gente está aprendendo, não vamos desanimar, mas o fato é que a gente às vezes prefere se isolar e circular esse conhecimento, essa, essa semente apenas ali no nosso território familiar, no nosso, às vezes, território individual, porque muitos se esquecem até da família. Então, aqui ele fala que Jesus trouxe essas sementes, explicou o que são as flores de luz, os frutos de ouro, e aí o que, que a gente faz com esse, essa semente? A gente leva para casa e a gente fica ali com ela, fazendo com que ela solitariamente, ela possa germinar e trazer para nós tudo isso. Mas nós vivemos em sociedade, nós precisamos viver uns com os outros. Viver uns com os outros é interagir de forma saudável, de forma civiliza civilizada uns com os outros. Então, nós precisamos realmente nos relacionar então, não adianta eu ter a semente do conhecimento se eu não contribuo com o outro e ele não contribui comigo. Por quê? Porque nós somos individualidade, sim, no sentido de que Cada qual tem o seu talento. Lembram da parábola dos talentos? Foram distribuídos vários talentos. Um desses que recebeu os talentos, ele pegou o talento, enterrou na Terra e achou que estava fazendo o máximo, chegou para Deus e falou, olha, o meu talento está aqui, enterradinho, eu guardei para o Senhor para te mostrar, aí Deus falou assim, mas olha, esse talento, o que, que você fez? Você guardou para você, você não distribuiu, você não usou, você não fez crescer, você não frutificou, então essa parábola também tem essa ligação com essa história que Jesus está nos trazendo o que é que a gente faz com essa semente, se ela não frutificar, se ela não exprimir a sua luz, se ela não deixar essa luz esparramar para todo o universo, de que é que vai adiantar se nós precisamos uns dos outros. Então, a árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos ruinosos continuaram. Então, o que acontece? Uns começaram a achar que era um privilégio ter essas sementes e não queriam distribuir, aí atritos começaram, mas a semente aqui que tem a sua vontade própria de viver é o quê? É relacionada à nossa lei de progresso, que é uma das leis divinas. Então, querendo ou não, a humanidade, ela progride. Então não adianta nós queremos frear o progresso do outro E achar que eu vou progredir sozinho Porque não é assim que funciona O outro também vai progredir Porque é inerente à nossa vontade Mesmo se nós escolhermos ficarmos sentados No sofá, fazendo a maratona de séries Nós ali vamos refletir sobre aquilo que estamos vendo Porque aquilo vai ficar na nossa consciência e um momento ou outro, nós vamos refletir sobre aquilo que vemos e vamos aprender, vamos progredir. Claro que um aprendizado mais lento, um aprendizado, digamos, mais superficial. Mas não deixa de ter um progresso, porque ele é inerente à vontade da gente de progredir ou não. E continuando, as sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto... Se alguns cultivadores possuíam a água, não possuíam adubo. E os que retinham o adubo não dispunham de água farta. Quem detinha os recursos para defender-se contra os vermes, não encontrava acesso à gleba conveniente. E quem se havia apoderado do melhor solo, não contava com possibilidades de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos alimentos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. Será que tem a ver com esse momento que a gente está passando de guerras deflagradas em vários países, as guerras permanentes que a gente tem, que não são divulgadas como na África, as nossas guerras aqui internas, as guerras individuais que nós temos, será que não tem nada a ver com essas sementinhas, né? Então, as sementes vêm de Deus e tudo o que vem de Deus não se destrói. Tudo o que vem de Deus é eterno, é imortal, como nós espíritos somos imortais. Então, essas sementes, mesmo que ficassem ali guardadas, que ficassem é, estritas ali aquela vivência da pessoa, aos seus muros, elas não se perderam. Mas é aquilo que nós falamos, quem tinha a água, não tinha o adubo. Quem tinha o veneno para combater a praga, não tinha um solo fértil. E aí o que nós somos? Senhores provisórios, tanto de um como de outro. Nós não somos donos, não somos as sementes, o conhecimento, o fruto de ouro, não são nossa propriedade. Todos nós, sem exceção, recebemos essas sementes, recebemos esses frutos e vamos fazê-los germinar cada qual a sua maneira. Mas olha aqui, se você não conta com o outro, se você não ajuda e o outro não te ajuda isso vai o que? Provocar guerras, dissensões, discussões afastamentos, por quê? Porque eu preciso do adubo, então eu vou pegar, vou violentar aquele, vou matar aquele e pegar o adubo que é dele se eu não tenho veneno mas eu tenho um solo fértil, eu tenho que ter o veneno como que eu vou fazer? Então por isso que nós, senhores provisórios Dessas sementes, né, donos, entre aspas, por uns poucos momentos na nossa existência. Se a gente for querer se isolar, nós vamos acabar brigando, porque a gente vai querer do outro, porque senão nada vai acontecer, a semente não vai germinar. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou. Quando ele faz longo intervalo, é para a gente pensar, é para a gente refletir e vem o ensinamento final. Este é o símbolo da guerra em dos homens e de redor da felicidade. Nós temos a felicidade em nossas mãos, mas nós não entendemos isso. Nós queremos guerrear, nós queremos mais. Nós não entendemos que essa pequena semente, se ela germinar e que seja única vai trazer a plena felicidade para nós e para todos aqueles que estão conosco neste planeta. Então, é, os, os talentos do pai foram concedidos aos filhos indistintamente para que aprendam a desfrutar dos dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra. Outros o conhecimento sublime. Alguns retém a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho. Não para disseminar o bem com todos. Através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. Então, pelo nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade... Nós achamos que aqui na humanidade, como o mundo é, dom, que, que nós humanos, seres humanos, estamos governando, a gente põe mesmo, às vezes, um escalonamento né, a esse, é, porque é mais rico, é melhor, é superior àquele, porque tem um... Várias faculdades, vários potenciais desenvolvidos é melhor. Mas, na verdade, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos iguais. Deus nos criou com todas as oportunidades. Mas a sociedade em que vivemos não pratica essa igualdade. Então, nós nos sentimos diferentes uns dos outros. Mas em nossa origem, em nossa essência, quando fomos criados nós fomos criados iguais. O que nos diferencia? São os nossos talentos. Por isso que ele fala que uns têm o talento de dirigir, de comandar, outros têm o talento de trabalhar em equipe. Assim na nossa vida profissional, não é assim que funciona? Existe aquele chefe, gerente geral, que comanda toda aquela equipe, mas ele sozinho não faz nada. Se não tiver ali uma pessoa que o auxilie trabalhar nessa equipe, que se as pessoas não souberem trabalhar em equipe, o trabalho não sai, a verdade é essa. Então nesse mundo corporativo é um bom exemplo para a gente entender essa semeadura que Jesus faz. Então, são jogadas sementes, cada um dentro do seu cargo, da sua condição, mas se um não trabalha junto com o outro em equipe, o resultado não acontece. Então, é, há sempre essa questão de nós estarmos disputando uns com os outros, mas nós disputamos é, por nada? Não, a gente disputa porque a gente quer ser melhor. A gente disputa porque a gente quer humilhar aquele que nós achamos que é inferior a nós. Então, nós ainda temos muito o que aprender, muito o que trabalhar essas nossas imperfeições. Vamos imaginar como é que seria o mundo, um dia nós vamos estar nos mundos felizes. Como vai ser esse mundo? Esse mundo vai ser essa, essa árvore preciosa que vai nos abrigar, da dor, da angústia, imagina, todo mundo tem, se tiver uma árvore em casa, tem aquela sombrinha nesse dia de calor, a gente vai se abrigar onde? Debaixo de uma sombra, de uma árvore. E o fruto que essa árvore dá, que nos alimenta. Então, todas essas questões, a gente entende como conhecimento, quanto mais o nosso conhecimento, mais abrigo nós temos com relação às nossas angústias, aos nossos medos. Quanto mais nós conhecemos todos esses ensinamentos e todo o direcionamento que o Espiritismo dá para nós, para nós enfrentarmos as dificuldades, os desafios da vida, mais nós vamos nos sentir como amparados por uma árvore frondosa, fresca, de sombra, que nos dará o quê? Tranquilidade, Paz e bem-estar, não é isso que nós buscamos? Então, se nós entendermos que a construção desse reino divino, do reino dos céus, depende da nossa união, da nossa fraternidade, e nós começarmos a fazer isso com aquele que está no nosso entorno, com aquele que convive com a gente, com aquele que está no nosso trabalho, na escola, na rua, a gente vai começando a construir e modificar essa humanidade. E aí, só para terminar, fitando Zebedeu de modo significativo, Jesus finalizou. Quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino dos céus resplandecerá na terra, a maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. Aí o velho Galileu, né, Zebedeu, satisfeito, sorriu e nada mais perguntou. Então é essa a lição final que nós temos. Nós queremos adquirir a paz, a paz hoje, agora, nesse mundo de provas e expiações, é possível? É possível. A paz relativa, porque a gente vai continuar tendo que vencer desafios diariamente. Mas a gente pode ter a nossa paz Própria, a nossa fase interior, quando a gente começar a construir isso no nosso entorno, quando a gente começar a buscar isso no nosso próximo, a exemplificar nossa modificação, a contaminar o outro com esse nosso empenho em modificarmos. Leon Denis ele tem uma, um estudo, é, não sei em qual livro que é, que ele fala muito a respeito da vontade, então, é, é essa questão, às vezes, que nos falta. É a vontade da gente começar a iniciar um processo de modificação. Iniciar um processo de autoconhecimento, olhar para dentro da gente, sempre de forma honesta, sempre de forma sincera, porque, às vezes, a gente não vai gostar do que vai ver ali dentro da gente, mas a gente tem condição de trabalhar aquilo, de modificar aquilo. Nós não estamos... Para sermos iguais, nós nos modificamos dia a dia. O mundo de regeneração, ele vai acontecer quando? Já está acontecendo, faz tempo já. Por quê? Porque todos os dias, quando nós despertamos, nós nos regeneramos. Nós nos melhoramos. E quanto mais nós nos conhecemos, mais conhecemos as nossas imperfeições, as nossas inclinações e começarmos a trabalhar com vontade e com coragem nessa dominação desses sentimentos, dessas coisas que ainda nos angustiam, nós estaremos caminhando cada vez mais para a regeneração, porque não adianta eu falar, ah, eu vou para a regeneração, porque eu estou me melhorando sozinho, não adianta Que bom se eu puder levar um monte de gente junto. Que bom se eu puder, pelo meu exemplo de mudança, eu puder fazer o outro olhar para mim e falar nossa, como ela está diferente, como ele mudou. É isso que a gente começa o quê? A contaminar toda uma humanidade. Então, um recado apenas, numa questão inspirativa, no momento que nós estamos passando. Essa guerra... Entre palestinos, israelenses É muito triste, é muito difícil É muito sangrenta Mas vamos entender Que a paz também tem lugar Nesse nosso mundo Então que a gente não se deixe contaminar Por essa tristeza das imagens Que a gente está vendo, das notícias Vamos nos solidarizar Sim, com todos Indistintamente Não vamos escolher um lado Porque são todos nossos irmãos então, que a gente possa vibrar por todos eles para desejar que suas mentes, seus corações possam ser atingidos por essa misericórdia de Deus que, com certeza, a espiritualidade já está fazendo isso em todo este universo. Então, que a gente tome cuidado para não deixar se entristecer por essas situações. Porque é assim que o mal domina. O mal domina porque o bem... É quieto, o bem não se mostra, o bem não se exalta, o mal sim, o mal se exalta, o mal se mostra, o mal aparece e o bem não. Mas o bem está acontecendo muito, a nossa humanidade, nós estamos melhorando muito. Então que a gente possa ter essa compreensão e saber passar por mais esse desafio, sempre vibrando o bem para todos nós, toda a humanidade. Então, muito obrigada, até o um próximo encontro.